0: 17 de setembro, festa franciscana, festa das impressões das chagas de São Francisco de Assis. Acreditamos que o momento presente de nossa caminhada humana, caminhada de fé e eclesial, está de uma forma muito peculiar nos colocando em tempos de diálogos. São Francisco de Assis, no Cântico do Irmão Sol, tece um louvor ao Altíssimo devido a todas as criaturas, e ao perdão existente entre as pessoas. Acreditamos que, em tempos de diálogos, o carisma franciscano tem muito por oferecer e contribuir. Porém, não esqueçamos, o poverello de Assis só cantou tal cântico após sua experiência de Deus no Monte Alverno. O fato da estigmatização de São Francisco de Assis, que viveu entre os anos 1181, a 1226 aconteceu no final do verão de 1224, no Monte Alverno, em Arezzo, na Itália. E tem como pano de fundo uma sua devoção e um seu desejo. Vejamos. Sendo grande devoto de São Miguel, ou do arcanjo Miguel, o Santo Pai se dirigiu ao Monte Alverno para fazer mais uma quaresma em honra deste arcanjo. As fontes franciscanas registram uma oração que o Santo Pai Francisco dirigiu ao Nosso Senhor Jesus Cristo enquanto estava retirado no Alverno. Ó oh, Senhor meu Jesus Cristo, duas graças te peço que me faças antes que eu morra. A primeira é que eu em vida eu sinta na alma e no corpo quanto for possível. Aquelas dores que tu, doce Jesus, suportastes na hora de tua acerbíssima paixão. A segunda é que eu sinta no meu coração, quanto for possível, aquele excessivo amor do qual tu, filho de Deus, estavas inflamado para voluntariamente suportar uma tal paixão por nós, pecadores. E, de fato, aconteceu a graça pedida ou as graças pedidas, eh, foram oferecidas a Francisco. Perto da festa da exaltação da Santa Cruz, quando São Francisco estava orando em um lado do Monte Alverne, ele viu que estava descendo do céu um serafim com seis asas, tão de fogo quanto esplêndidas, aparecendo entre as asas a efígie de um homem crucificado. Vendo isso, ficou inundado num misto de tristeza e alegria. Quando a visão desapareceu, deixou no coração dele um admirável ardor, mas na carne imprimiu a figura não menos admirável, maravilhosos, dos sinais. As mãos e os pés pareciam pregados com cravos bem no meio. O lado direito também tinha uma cicatriz rubra, como se tivesse sido transpassado por uma lança e derramando sangue, muitas vezes, molhava a túnica e as calças. A nossa reflexão sobre as impressões das chagas, como o primeiro capítulo, tem o título A insuficiência do Logos Humano para compreender a Deus e ao próprio ser humano. Em outras palavras, o que nós queremos meditar e afirmar também, a partir desse evento e do fato, é que a realidade humana, eu me entendo como homem. E em contato com a realidade divina, eu vou me entender como um homem de uma maneira muito maior, digamos assim, do que quando eu me considero sem esta realidade divina em minha vida. Francisco recebeu as chagas, recebeu a visita de Deus em sua vida. E isso fez ele ele se compreender de uma maneira maior, que a gente pode dizer. Né? É perigoso a gente reduzir o ser humano a mero cidadão, por exemplo, a mero é, comprador ou vendedor, a um mero peregrino de alguns anos por esta terra. Nós podemos reduzir o ser humano né? a tantas coisas. Aquilo que a gente medita é que quanto mais a gente tem contato com a realidade divina, tanto mais eu me sentirei pessoa e pessoa grandiosa. O ser humano aparece, portanto, na sua verdadeira e real realidade quando está em contato com a realidade divina. Daí o perigo, a gente eliminando a realidade divina de nosso mundo, de nossa vida, o ser humano vai começar a ser só uma coisinha, digamos assim. Depois, a outra meditação é que essa presença divina ela solicita a nossa reação. A nossa reação significa, a gente pode dizer assim, liberdade. Provoca a nossa liberdade como adesão a esta realidade divina que se comunica. Também é bom a gente pensar que tudo isso começa... Ou seja, eu começo a me sentir maior no sentido, a grandeza da pessoa humana. Né? que no Ocidente a gente medita sobre os direitos humanos, né? para dizer que o ser humano tem seus direitos, tem seu valor, já é alguma coisa. Mas o ser humano é até muito mais do que os direitos humanos. E tudo isso começa também a minha, a provocação, a minha liberdade, É tudo começa por um evento, um evento. Deus que gratuitamente vem ao nosso encontro. Não é uma coisa produzida pelo ser humano, o início de tudo. O início de tudo é um evento que nos provoca. Muito bem, nós podemos meditar também que esta visita que o Senhor Jesus fez ao, a São Francisco, na figura de um serafim. É, revela e fala de coisas que nós podemos compreender. E fala também de coisas que nós não podemos compreender. Nos convida ao real, como a gente fala em alguns ambientes. Né? Nos convida ao real. E vejamos isso. Nós humanos nascemos, existimos e somos em um mundo no qual podemos nos orientar, podemos nos entender, nos comunicar nos relacionar e encontrar sentido diante de tantas coisas, diante de tantas perguntas e acontecimentos. Portanto, a gente se orienta, né? Se orienta, vai vivendo, e a gente tem recursos para nos orientar neste mundo que nós nascemos, que existimos, não é isso? E aí nós podemos entender tantas coisas, podemos nos comunicar, realizar tantos projetos, etc. É claro que compreendemos o nosso mundo interno e externo a partir de uma gramática que recebemos que nos determina e nos conforta, enquanto colabora com o sentido. Então, aquilo que nós teremos, queremos meditar é que existe o nosso mundo. E esse mundo é, nós entendemos a partir de uma gramática que recebemos. E que nos deixa confortável, não aparece nada de absurdo, porque as coisas nos dão sentido. Quando a gente usa essa palavra gramática, nós recebemos uma gramática, é tudo que pode nos determinar por quanto nos antecede e nos acompanha. Eu nasci em uma família, e, claro, recebo estes pais, se eu não sou o primeiro, recebo estes irmãos, eu vou a uma escola eu vou à minha igreja e essas realidades elas elas me ajudam, né? Elas me confortam, me, me dão sentido, me explicam tantas coisas e fazem a vida acontecer. Essa realidade nos acompanha e nos permite viver, pois é nosso ambiente vital, não é isso? Os princípios, os meus princípios, os princípios que eu herdei, a minha cultura, a minha linguagem, meus hábitos, educação, costumes. Teme-se sair da gramática, deixar tudo, porque sem ela e sem o nosso cabedal de pensamentos, de preocupações, de projetos, de desejos, teríamos medo. Sem o nosso entorno tranquilizador, atravessados, sem dúvida, de questões, estaríamos continuamente alarmados e desarmados. É a experiência, por exemplo... E quando uma pessoa viaja para um país estrangeiro, bem estranho, digamos assim, né? onde você não domina a língua, onde você não conhece ninguém, não sabe da história de nada, não sabe nem como é o tipo de alimentação, nem como se cuidar caso adoeça, e você se encontra desarmado, né? você não tem muita orientação. Então, permanência imaginária é o nosso dia a dia, no qual concebemos. O que nós estamos falando de permanência imaginária é quando eu acordo, não é isso? É esse dia a dia que nós concebemos, planejamos e imaginamos nosso lar, nossos trabalhos e tarefas. Né? Você acorda e tem tanta coisa para fazer, sabe? Onde andar, por onde ir e tal. Isso é a permanência originária uma visita por fazer, os contatos com os amigos e parentes, umas férias, um descanso, uma leitura, etc. Então nós fomos e habitamos nessa gramática e nessa permanência originária. Porém, isso não é tudo. Em nosso mundo de humanos existe também o real. O real é o impossível, aquilo que não pode ser simbolizado, ou seja, você não entende aquilo que você não entende. A gramática não dá conta, não explica. O real permanece impenetrável o sujeito, não pode ser reduzido a alguma coisa. Pode parecer, portanto, absurdo. O real, nesse sentido, se aproxima das realidades, tais como Deus, os apaixonamentos, histórias de amor para quem está casado e de repente se encontra numa situação. Realidades tais como o belo, a morte... E um des, o desejo de desiderium que a gente chama, né? o desejo de desiderium é você não estar contente, digamos assim, ou até insatisfeito, mesmo você tendo tudo e estando no seu ambiente tranquilo e sereno, mas mesmo assim insatisfeito. Então é bom que a gente medite sobre esse espaço de vida que eu me sinto tranquilo, que a gente chama simbólico, e existe o espaço do real, onde eu fico ou me sinto intranquilo. Tais então, realidades não se deixam enquadrar, não são domináveis nas realidades do real. São vivenciadas, porém jamais esgotadas, pois são misteriosas. Quanto mais conhecidas, mais se tem por conhecer. Você é, investiga as realidades da morte, do amor do belo, de Deus, mas quanto mais você conhece, mais tem por conhecer. Em contato com tais realidades misteriosas, o ser humano passa não somente a ganhar mais espessura, mais profundidade, mais riqueza, mais significado e importância, mas também a se definir mais misterioso. Então é importante ter contato com essas realidades reais e não fugir delas, porque aqui está a chance do ser humano, dele mesmo, se descobrir também real, dele mesmo se descobrir misterioso, e aqui, a gente pode usar essa palavra, nasce uma aventura interessante de descoberta maior de si mesmo e da realidade profunda da vida. Então, a nossa tese é de que, tendo contato com as impressões das chagas de São Francisco, nós podemos considerar, ou querendo considerar como São Francisco viveu a partir daquelas impressões das chagas, certamente nós estamos adentrando numa riqueza antropológica. Na riqueza antropológica significa que nós, considerando bem as impressões, tentando meditá-las, vivê-las, a gente se sai mais homem disso, né? a gente sai mais rico. Muito bem, a realidade bela e amorosa de Cristo, em forma de serafinha lá do diante de São Francisco, certamente detinha a capacidade e o poder de fazer sair do torpor do cotidiano a qualquer ser humano e de fato fez isso em São Francisco. Torpor do cotidiano quer expressar a prisão que muitas vezes vivemos devido à nossa preguiça humana espiritual, devido aos nossos medos, devido aos nossos pecados capitais. O a a pessoal às vezes fala de pecados domésticos, de estimação, é pecados de estimação. Nós estamos bloqueados às vezes em inimizades, em falta de perdão, falta de amor. É o torpor do cotidiano, pode ser a mera rotina também. Então, é preciso que nós nos deparemos com um evento para a gente poder sair desse torpor do cotidiano. Na experiência humana, importa se deparar contra as realidades, pois elas geram uma chance para o nosso amadurecimento. Se tornam como que um querigma que anuncia uma nova realidade e que espera uma nossa reação. É aqui que não basta somente o evento, basta também precisa-se, além do evento, da reação positiva do ser humano para que o evento surta o seu efeito. Muito bem, nós cristãos anunciamos Jesus de Nazaré morto, ressuscitado e exaltado à direita de Deus Pai. Né? Isso aí é um querigma, é um anúncio da nossa fé. Tal anúncio deve causar roubo e espanto enquanto fala da vitória do crucificado e injustiçado e sobre o último inimigo do homem. Podemos dizer também que o querigma cristão é anúncio de um fato, de um real que corteja o desejo humano e tem a ver com o mais sublime dos desejos humanos. O que nós queremos meditar é que esse anúncio deste evento não vai contra aos mais verdadeiros desejos do ser humano. Não é uma violência ou uma força medonha que não resta ao ser humano mais do que se submeter como um escravo. Mas, na verdade, é algo que o ser humano espera que aconteça. Muito bem. Então, voltando ao tema do evento, como experiência de Deus, na origem de todo verdadeiro conhecimento ou experiência de Deus, Encontramos uma experiência na qual alguém ou um grupo se vê fascinado e subjugado por uma plenitude. A plenitude e coreia daquela realidade que gloriosa jorra dos abismos de Deus, eternamente fluente, manante e irresistível. Isso aqui é uma citação do teólogo Fumbaltasar. A plenitude de vida sacrifica a híbridos Humana. Esta é uma nossa afirmação. Então, o verdadeiro conhecimento, experiência de Deus, é sempre diante da presença de Deus mesmo que se manifesta, que é emanante, é irresistível. E causa alguma coisa nos seres humanos, principalmente se o ser humano diz o seu sim o que é que causa no ser humano? Sacrifica no ser humano a hibris humana. A híbris significa a prepotência, o orgulho. É quando o ser humano se mete a ser uma divindade, a ser um Deus, no lugar do Deus verdadeiro. Então, essa presença de Deus esmaga isso, subjuga essa pretensão humana e o ser humano volta a ser humano. Volta a descobrir a sua origem, origem de criatura. A nossa antropologia, o nosso discurso sobre o ser humano em nossos dias, sobre as suas realidades sociopolítica, cultural, religiosa, psicológica, histórica, geográfica, sanitária, etc., é chamada a respeitar o humano. Não podemos nos deixar reduzir ao mero horizonte raso, efêmero e fugaz. Nós meditamos isso um pouquinho antes, não é isso? A gente não pode reduzir o ser humano a apenas considerações sociopolíticas, culturais, religiosas, psicológicas, históricas, geográficas, sanitárias. Ele é muito mais e muito mais do que essas realidades. E essas realidades, portanto, se enriquecem quando elas consideram esta realidade do ser humano e é capaz de receber, é, receber essas impressões da realidade divina. Então, concluindo esse capítulo, em outras palavras, o que nós queremos dizer é que o conhecimento de Deus passa muito mais pelo ato de escutar, pelo ato de padecer a presença divina, do que o empreendimento teológico. Segundo capítulo... Os estigmas como paradigma do verdadeiro conhecimento de Deus. Os estigmas de São Francisco são feridas externas que evidenciam um ato interior, um ato de conhecimento de Deus, uma correlação entre o Cristo e Francisco, uma ida interna ao divino que precede o ato externo dos estigmas. Em outras palavras, Francisco, primeiramente, amou a Cristo, desejou Sentir suas dores, desejou sentir o seu amor. É uma ida interna ao divino, que precede o ato externo dos estigmas. Não podemos olhar o, o, o ato externo dos estigmas verdadeiramente sem considerar os motivos pelos quais ele fora estigmatizado. Fora estigmatizado Francisco porque amava a Cristo. Aos estigmas precede, portanto, um forte desejo de imedizimação, né? imitação de Cristo. O êxtase experimentado por Francisco e que o deixou estigmatizado não deixa de ser uma revelação ao mundo por parte de Deus. Vou repetir. O êxtase que São Francisco experimentou, né? que o deixou estigmatizado, é uma revelação ao mundo por parte de Deus, Deus está revelando ao mundo, de que Francisco viveu uma real e verdadeira experiência e conhecimento de Deus. O que é que nós estamos meditando aqui? É que muitas pessoas aparecem dizendo que viu, experimentou Deus. Alguém pode duvidar, e com certeza, às vezes, e devemos duvidar, tem que ter uma prova. Não é isso? Então, é essa aqui que nós estamos meditando. A mística experimentada e vivida por São Francisco pode ser definida como experiência de destituição de toda a híbris humana, de acatamento da presença divina, o que significa, primeiramente, oferta e sujeição. Significa docilidade, rendição do homem por parte de Deus. Em segundo lugar, a mística experimentada por São Francisco significa que o homem invadido pela força divina e cheio de maravilha transcende a si mesmo aos caprichos da vontade e finalmente passa a saber entre aspas saber para São Francisco é conhecimento de Deus a viver a experimentar o sentido de ser homem o sentido de ser Deus em outras palavras aquilo que nós temos dito é que uma verdadeira experiência de Deus sempre é relacionada, a gente pode usar essa palavra, à humildade, à rendição do homem por parte de Deus. Não há quem tenha tido uma experiência de Deus e depois fique orgulhoso por causa disso. Na verdade, fica cada vez mais humilde. Humilde significa ter contato com a verdade. E a verdade do homem humilde que encontrou a Deus é que ele se sente cada vez mais criatura. Criatura e descobre que tudo de bom que ele possa ter realmente vem de Deus. Então, o homem quanto mais tem experiência de Deus, mais ele não se vangloria disso. E, em segundo lugar, a outra prova, né, que a gente tá é que Realmente, o ser humano chega a superar os caprichos da vontade. Realmente, a graça chega a superar a natureza. Não só supõe a natureza, mas chega a superar a natureza, no sentido de natureza rebelde. A graça vence e supera o pecado do homem. Por isso que existe santificação, existe santificação. A graça de Deus pode fazer isso. Um homem novo, como diz o apóstolo Paulo, quem está em Cristo é uma nova criatura. Temos que dizer ainda que essa experiência realiza o sonho do homem por uma revelação objetiva, isto é, verdadeiramente o homem passa a conhecer o real e de como Deus fala neste real. É o sonho do homem, não é? para não ficar eternamente em dúvidas. Ele quer uma revelação objetiva, em outras palavras... Não é só minha imaginação, nem minhas emoções, nem meu sentimento. Ah, eu vi Deus, eu senti Deus. Isso aí pode ser mera emoção, mas tem que ter uma revelação objetiva, fora dele, que de fato ele tenha visto e experimentado. No êxtase cristão, um critério de verdade se manifesta. Acontece uma revelação objetiva que discerne o verdadeiro êxtase daquele falso. O êxtase cristão, livre das fantasias, de imagens e concepções do divino criadas pelo homem, alcança verdadeiramente o outro de si. De fato, a experiência originária de Francisco, seu êxtase, se cristaliza, se concentra na realidade milagrosa dos estigmas recebidos por ele no Monte Alverno. Os estigmas se tornam prova de que uma experiência real aconteceu. Sem os estigmas, a experiência de Francisco jamais poderia ser reconhecida como verdadeira ou objetiva, a não ser somente por ele mesmo. Então aquilo que nós estamos dizendo é que o terceiro ponto que vai, podemos usar essa palavra, né, da prova de que Francisco usou, teve uma experiência real de Deus, são os próprios estigmas milagrosamente considerados tá bom? aqui nós poderíamos entrar em outros debates mas a gente já dá por descontado esse debate e nós apostamos e cremos que os estigmas são sinais milagrosos muito bem na história da igreja nós temos esta verdade publicada pelo magistério de que o milagre é importante, é um sinal de Deus para a humanidade de que uma revelação objetiva aconteceu. Muito bem, o Antigo Testamento apresenta Deus como o Senhor da história e da justiça, antes de ser o Senhor da criação. Por exemplo, né? no Antigo Testamento, a gente já tinha esses debates sobre se é Deus realmente que está se revelando em Israel ou era meramente um Deus como o Deus dos, outros, dos povos pagãos. Então o diferencial é que em Israel, Deus se apresenta como o Senhor da história e da justiça, antes de ser o Senhor da criação. Então os israelitas vão conceber a criação a partir desse olhar de Deus o Senhor da História e da Justiça. A partir de então, surge o um critério para avaliar se uma suposta experiência religiosa tem origem em Deus ou não. O Novo Testamento explicita muito mais o critério de veracidade da experiência de Deus enquanto nos apresenta Jesus de Nazaré e sua vida, paixão, morte e ressurreição como modelo ou critério de autenticidade de uma experiência do divino. Em outras palavras, se alguém atesta... Que teve experiência de Deus, mas não leva a vida que Cristo levou, automaticamente a gente pode dizer que é falsa essa dita experiência de Deus. E terceiro capítulo, a participação ou engajamento do homem na sua experiência de Deus. Participação ou engajamento do homem. Então tem uma, uma a reação boa que nós devemos ter diante do evento de Deus que se manifesta com a nossa liberdade. Então nós, temos, nós devemos participar disso né? na experiência. Em São Francisco, as seis asas do Serafim que apareceu a São Francisco, deixando estigmatizado, significam seis degraus que precisamos escalar para chegarmos até a sabedoria. E aí ida em degraus ou em voos rumo à sabedoria só tem um caminho, o amor ardente pelo crucificado. Então, como é que a festa das impressões das Santas Chagas nos ensinam a fazer a experiência de Deus? Nos ensinam as impressões das Santas Chagas a galgar estes degraus para chegarmos até a sabedoria divina. O amor ardente pelo crucificado é que vai fazer a gente subir esses degraus, corrigindo nossos vícios, fazendo a nossa conversão de pensamentos, de sentimentos, desenvolvendo em nós a fé, a esperança e a caridade e, acima de tudo, a caridade, que é o vínculo da perfeição. É pelo Cristo crucificado e pelo amor a ele que saímos de uma certa cosmovisão rumo ao Pai, o que exige tomada de decisão por parte do homem. Francisco passou um dia pela igreja de São Damião, que estava abandonada por todos e quase em ruínas. Levado pelo Espírito, entrou para rezar e se ajoelhou de suplicante e devoto diante do crucifixo. A imagem do crucificado abrindo os lábios da pintura falou com ele, chamando pelo nome e disse, Francisco, Vai e repara minha casa que, como veis, está se destruindo toda. Tratou de obedecer e se entregou a toda a obra. Sua santa alma foi tomada desde então de compaixão pelo crucificado. E como podemos julgar piedosamente, os estigmas da paixão ficaram profundamente gravadas nele desde esse dia. No corpo ainda não, mas sim no coração. Então essa citação, ela, ela, ela se representa ou ela faz notar um fato acontecido antes das impressões das chagas. Mas para dizer que Francisco já estava engajado neste caminho, neste caminho de, de amor ardente pelo crucificado que fazia com que ele galgasse subisse esses seis degraus, corrigindo-se, procurando amar, acima de tudo, por amor, não só por dever, mas por amor a Jesus Cristo. Muito bem, então nós vamos concluindo, é, vamos concluindo e façamos ainda umas perguntas para nós. Muito bem, então em nossas considerações finais e algumas perguntas, nossas reflexões acerca da experiência de Deus, Padecida por São Francisco de Assis e que culminou em deixá-lo estigmatizado nos interpela a adentrar no mistério da vida no real da vida em suas maravilhas e também em suas adversidades foi isso que Francisco fez chegou ao ponto de beijar até um leproso entrou na vida real ele muitas vezes sentia nojo quando ouvia falar de leprosos nas proximidades, já tapava o nariz. Mas, pelo impulso da graça, ele chegou a abraçar o leproso e beijá-lo. Significa que ele aceitou em si a condição humana que, no final das contas, tem essa realidade de leproso também. Né? Todos nós, São Francisco dizia que nós somos fétidos, e é verdade também. Então, aceitar essa realidade nossa né, de caducos, de velhos, de endereçados à velhice e à morte, e adentrando e não fugindo, é que muitos ilusórios véus se rasgarão e a verdade do homem de Deus se mostrará em sua transparência. Resultado disso tudo? A pacificação com si mesmo, com a natureza, com os demais e o louvor ao Altíssimo. Eu pergunto, ou façamos essa pergunta, nossa vida orante é permeada pelas surpresas do dia a dia? Essa pergunta vem ao encontro daquela, do início da nossa meditação. Os eventos de cada dia, nós nos deixamos surpreender ou nós somos por demais tapados? por demais protegidos, evitamos demais encontros reais. Encontros reais, então, a gente sai na rua e vai se encontrando com pessoas. Né? Ou podemos ir no presídio, podemos ir no hospital, podemos ir no é, necrotério. Tem situações assim mais bem dramáticas, visitar os doentes, os pobres. São as surpresas do dia a dia. Ou podemos ir Contemplar a natureza, o mar, a floresta, os animais, surpresas do dia a dia. O Deus ao qual cremos é um qualquer ou é o revelado pela cruz? Nós já fizemos também esse exorcismo de divindades pagãs que nós temos em nosso imaginário. Ou o Deus que nós cremos é o revelado na cruz? Nossa liberdade está engajada em vista de uma experiência de Deus? Está escolhendo o verdadeiro, o belo, o bom e justo? Nossa liberdade está engajada em vista de uma experiência de Deus? Ou nós estamos escolhendo o falso, o desonesto, o, o, o bruto, o ruim, o injusto? Diz um ditado, cuidado com o que tu desejas. Pois pode ser que aconteça. O que andamos desejando? Feliz festa das impressões de Santa Chagas. Das Santa Chagas.